0: Merhaba ben Duygu Yılmaz Sancılar. Var olmaktan da şey değil podcast sarısına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Melek Ançık Kocasınan. Hoş geldin Melek nasılsın? Hoş bulduk Duygucuğum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni ağırladığım için çok çok çok çok, çok sevinçliyim. 2021 yılının kayıtlarını 35. kaydımı yani İzmir'e tamamladım. Gerçek bir sanatçıyla yapıyorum. Yani bundan <gülüyor> daha sevinçli olamazdım diye düşünüyorum. Ah, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Dilersen ilk sorumuzla başlayalım. Kendi cümlelerimle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Ee, öncelikle ismimden başlayayım. Melek Ançi. Ee, Ançi benim Çince ismim yani Tayvanlı ismim. Ee, Tayvanlı bir anne ve Türk bir babanın çocuğuyum. Türkiye'de dünyaya geldim. Ee, bu aslında sanatımı, yazdıklarımı, her şeyimi etkilediği için önemli bir anlamda. Ee, çünkü hani Türkiye'de doğdum ama Tayvan'da okula başladım. O yüzden e, okuma yazmayı da ilk Çin'ce öğrendim. Ee, bir görsel sanatçıyım. Aynı zamanda ilk romanımı yazıyorum bugünlerde. Beşinci bölümün beşinci sayfası bitti bugün. Ee, Yaman'la evlendim. Dört sene bitti galiba, yedi senedir birlikteyiz. Beş kedinin annesiyim, son iki tanesi sokakta artık hastalardı. Biraz bakalım, iyileştirelim, tekrar bırakalım dedik, bizde kaldılar. Tayvanlı Türk'üm dediğim gibi. Türkiye'de okudum, Tayvan'da okudum. Amerika'da master'ımı yaptım, aynı zamanda değişim öğrencisi olarak bir sene okudum UCLA'da. Ee, çok farklı alanlara girdim, çıktım hayatımda. Bir kısmını bahsedeceğim burada. Ee, şimdi Asya kültürü şeydir, e, Başarı çok önemser, uzaktağı kültürü. E, ben de biraz annenin bu yanından etkilendim galiba. Küçüklükten beri, yani çok başarılı oldum sınavlarda, biraz hani Asyalıların başarısı biraz şeydir, klişedir ama e, işte Ankara'da ilk 20'ye girerek Anadolu Sitesi'ni kazanmıştım. Türkiye'de ilk yüze girerek üniversiteyi kazanmıştım burslu olarak. Yani aslında böyle şey, sınavlarla, işte öğrenmekle, yeni şeyler keşfetmekle aram çok iyiydi. Ama en zorlandığım şey kendimi keşfetmekti. Görsel sanatçılık öncesi farklı kariyerlerde o yüzden birazcık duraksadım. İnsan kaynakları, eğitimi, müdür yardımcılığı da yaptım. İşte Koşluk ve danışmanlık da yaptım, kurumsal hayatta. Yani farklı farklı alanlara girdim ama sanat hep benimle beraberdi. 2010'dan beri e, yoğun bir şekilde resim yapıyorum ama e, 2018'den sonra tam zamanlı olarak profesyonel sanatçı olabildim. E, en son Contemporary İstanbul'da e, eserlerim yer aldı. Ondan önce Art Fix bu sene yer aldım. E, daha önce çeşitli karma sergilerde oldum. E, kişisel serilerimi diyeyim, sergilemeyeyim ya daha küçüğünü e, çeşitli sergilerin içerisinde sergiledim. Yani şöyle öğrenme ihtiyacı her zaman olan yeni şeyler keşfeden, heyecanlı
0: bir, öyle bir insanım yani. Bunları paylaşıyorum ilk başta. Çok teşekkürler. Çok kalpten paylaşımlardı bence. Şey, hakkını vererek yaşamak sence ne demek sorusuna geçiyorum ve ek olarak da sence sen yaşamın hakkını veriyor musun?
1: Vallahi çok güzel bir soru. Bu soru üzerine düşündüm ve sev şey fark ettim. E, hakkını vererek yaşamak bence e, yani insanlar iki temel ihtiyacınız var ya biri bağ kurmak, biri ise kendimiz olmak özgün olmak bence bu ikisi arasında bir denge kurabildiğine hakkını vermeye başlıyoruz yoksa ya başkası için yaşıyoruz yani bağ kurma ihtiyacımız için kendimizin ödünler vererek kendimizi başkalarına uyarlayarak ki ben bunu çok yaptım e, Tayvan'a gittiğimizde Çinli çocuklarla Tayvanlı çocuklarla aynı olmaya çalıştım Türkiye'de Türk çocuklarla ama kendini kabul edemedim. O yüzden hakkını vermek yaşamakta bağ kurmak için olan gerekli beceri göstermek kadar kendini tanımak, neyi seviyorum, e, otantik olarak ben ne katmak istiyorum hayata biraz yaşamamacıyla alakalı. Yani e, bir anlamda e, kendini feda etmemek başkaları için ama e, tamamen kendini özgüde yaşamamak yani tamamen bencil de olmamak. Bu aralar e, şu anda hakkını verdiğini hissediyorum sonunda, sanat hayatımda, son bir sene de yaptıklarımla. E, korkularımı açtım, e, Kendimi hani, biraz daha çıplak bir şekilde insanların önüne koyma cesareti, beğenilmeme, reddedilme, e, hırslı algılanma, e, farklı algılanmayı göz aldım bir anlamda. Ve yargılanmayı da göz aldım bu anlamda. Bu aralar işte e, hakkını vermeye başladığımı hissediyorum. E, dinlenmenin de hakkını veriyorum. Ee, iyi dinlenebiliyorum ee, çok çalışmalı da hakkını veriyorum öyle hissediyorum yani özetle kendinin farkında olmak ama e, başkalarıyla beraber yaşadığında farkında olarak yaşamak diyebilirim
0: peki seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi
1: Um, şöyle e, bir tanesi yani iki tane çok büyük var. E, biri diğerin tetiklediği için ilkinden kısaca bahsedeceğim ikincisi ama en büyüğüydü. Birincisi psikoterapi. Ben dört sene yakın çok böyle kapsamlı bir psikoterapi sürecine girdim daha önce ve o psikoterapi sürecinde aslında pek çok şeyi kendimle ilgili keşfettim yani arzularımın tetikleyicileri neler hayat nasıl yaşıyorum beni gerçekten motive edenler neler burada çok önemli bir şey var yani mesela eğitmendim eskiden insanlar tarafından onaylanmak kabul görmek alkışlanmanın önemi e, psikoterapi sürecinde azaldı. Mesela eğitim yapmak istememeye başladım. Ya da işte koştuk yapmak istememeye başladım. Yani o yüzden şey çok önemli. E, Neden yaptığımızı keşfetmek önemli. Ama ondan sonra tamam, hani psikoterapi sonrası en büyük adımım ve kendimi en çok götüren çok özel bir koştuk aldım bir arkadaşımdan. Kendisi e, Kanada'da bir koştuk programı tamamlıyordu. Çok gelişimsel farklı bir koştuk ve ben daha önce üç koştuk okulu bitirmiş koştuğu çok seven biri olarak denek olmak istedim. Yani öğrenci arıyordu, e, e, koçiyi arıyordu. E, orada e, hayat metaforum değişti. Çok farklı bir koçluktu. Belli bazı kapasiteleri geliştirmek üzerine çalıştık. Ben şöyle bir soruyla geldim. E, bir sanatçı olarak, işte bir yazı olarak kendi sesimi daha yüksek duyurabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunun üzerine direkt koşuk yapmak yerine bunu yapabilmem için gerekli kapasitemi arttırmak, yetkinliklerimi arttırmak üzerine çalıştık. Tam ilk harcı gibi gözüküyor aslında. Ve e, orada benim daha önceki hayat metaforum e, adanmış prenses gibi bir şey çıktı. Adanmış bir asker gibi devamlı başkaları memnun etmeye, başkalarını güçlendirmeye, başkanları desteklemeye çalışan bir metafor çıktı ortaya. Bu metaforu kendi bahçesini büyüten bir e, toprak anaya çevirdik aslında. Ee, çok ilginç bir değişim oldu. Yani başkalarına bu kadar odaklanmak yerine, başkalarını devam desteklemek yerine kendi bahçeni büyütmek, kendi doğumlarımı ekmek ve bir başkasına belki ilham vermek. Hani e, tohumlarım saçılır, yapraklarım, tohumlarım düşer etrafı başka bahçeleri ama kendi bahçenin hakkını vermek. Bunu keşfettikten sonra bununla ilgili becerileri geliştirdik. Mesela hayır diyebilmemi geliştirmem gerekti. Ya da çok yoğun bir duygu yaşadığımda aşırı yoğun duygular yaşayabiliyorum. Zaten sanatçıların çoğu da bunu yaşar. O duyguları yönetebilmek yani kaçmamak, yemekle, Netflix'le ya da başka şeylerle uyuşturmamak ya da başkalarının hayatlarına aşırı odaklanıp kendi hayatımdan vazgeçmek vardı. Bunun gibi bazı alışkanları bırakmam gerekti. Yani o anlamda aldığım koştuk. Ee, ama öncesinde dediğim gibi psikoterapiyle birazcık e, içeride bir temizlik yaptıktan sonra aldığım koçluk benim en büyük aksiyonum oldu. Ve son bir senede e, sanatsal mamamdaki farklı farklı seriler üretmem,
0: yeni projelerimin çok büyük katkısı oldu. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için. Biz dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar neler olurdu ve neden? <gülüyor> çok güzel. bu
1: soru beni çok zor yani zorladı düşünürken şöyle ben şöyle yaşıyorum. zamanla önerdiklerim hep değiştiği için <gülüyor> önericim tek bir dizi ya da film ya da kitap yerine hikayesinde kendilerini kaybedecekleri. Ee, şeyler bulmalı olur dinleyicilerinin. Yani, e, yani hikayede kendini kaybedip paralellikler bulabileceği, içine girip yaşayabileceği, kendi hayatını uygulayabileceği ne varsa. Yani bir anlamda e, kendini e, e, etkilenmeye ve dokunmaya izin vermesi. Mesela son zamanlarda e, şey izledim, e, biraz gecikmeli olarak Fleabag, hani pilot Orbasını izledim. Hı hı. O kadar etkilendim ve kendimi açtım. Sonra sonra bir film okuması vardı. Ona da e, katıldım. E, o paralelliklerle, o etkileşimle içerdiği kendime daha yeni şeyler keşfettim. E, mesela Akira Kurosawa'nın Dersu Uzala filminde hatırlıyorum bir sahne vardı. Yani o sahne benim hayatımda bir yere dokunduğu için ben e, onu anlamlı buldum. Bu anlamda içine girebildikleri insanların, hani girmeye izin verdikleri, paralellikler kurdukları. E, Herhangi bir diziye film, yani bir gençlik vampir dizisi, kurt kurtadan dizi bile olabilir yedi geldiğinde. Çünkü bir şey çıkarabiliyoruz içinden için, bizim için o kişisel gelişim için hani farkındalık için çok güzel bir araç alabiliyor. Onu söyleyebilirim.
0: Peki Melek, sana ben bir tane bonus soru sormak istiyorum.
1: Aslında <gülüyor> Sor. bu yoktu, şu
0: an <gülüyor> şu an geldi. Yani. Ya hızlı hızlı konuşunca. <gülüyor> bonus soru biraz sen tetiklediğin de bonus soruyorum. Şimdi sen Özgün eserler üretiyorsun ve ben senin eserlerine bayılıyorum. Hele bazılarını böyle gerçekten soruyorum. Onun adı ne, nasıl oldu falan diye böyle yazışmalarımız olabiliyor. Senin eserlerinin, hep senin hikayesi var mı? Ee, eser üretirken nasıl çıkıyor bunlar? Önce hikayeleri geliyor, sonra kendileri mi geliyor? Yoksa çıkıyor hikayeleri sonradan mı yazılıyor? Hep bunları merak etmişimdir. Sen bu... Nasıl çalışıyor? Nasıl bir prensipli, nasıl bir mekanizma ile evriliyor? Çok merak ediyorum.
1: Harika bir soru yine. Teşekkür ederim. Şöyle oluyor. Bir öylesine yaptıklarım var. Hani duygularımı o anda bıraktıklarım var. Onları genelde bir seri hale getirmiyorum. Hani onları e, genelde soyut oluyorlar. Onları bir kenara koyarsak. Ee, bir seri oluşmadan önce onun görselleri, imgeleri rüyalarıma girmeye başlıyor. Ve gündüz dolaşırken falan onu düşünüyorum, hayal ediyorum. Mesela karanlıkta ışında yalan serim hmm. ee, bu sene Art Kontak'ta, sonra da İstanbul'a kadar hani gelen seriyi, ee, artık sahnelerde de sergilendi. Orada e, hayal dünyamda ge- gerçekten gördüm o seriyi. Yani ka- bir. Bi- hayali bir orman, gece ışıl ışıl bir çocuk uyanıyor ve içinde geziyor. Tuhaf varlıklar var. Şimdi onları gördükten sonra bunları hayata aktarma kısmı en acılı kısmı. Yani bazen 5-6 sene sürüyor o teknik yetkinliğe gelinmek için. Yani benim çok sevdiğim Kraken'de bir ahtapotlu resmim var mesela. Evet en onun sevdiğim. Ilk hali, onun ilk hali böyle şey pastel boyayla kraft kağıdı üzerine 10 yıl önce çizmişim. Yani rüyamda gördüm çünkü ve onu gerçek hayata taşıyabilmek için bayağı böyle Böyle kendimi teknik açıdan hem dijital hem işte fiziksel anlamda teknik açısından geliştirmem gerekti. E, o anlamda o hayalimdekilerin bir kısmını canlandırabilmek, yani hayalimdeki o dünyayı gerçek hayata geçirmek için. Yani bir düşler aleminde yaşıyor gibiyim çocukluktan beri aslında. Küçükken evimizde e, kristaller vardı bu. E, Şamdam gibi hani şeyler vardı ya kristaller. Hı hı. Onları alıp onları gözüme yaklaştırıp farklı farklı açılardan dünyaya bakardım. Böyle yürürdüm mesela. Değişik kırılımlar, ışıklar görürdüm. E, hayal dünyam hep gelişmiştir. Uzun böyle yolculuklarda falan. Hani otobüs yolculuklarını hatırlıyorum. Ortaokulda, lisede. Hep böyle hayal dünyada ışıklı varlıklar görürdüm. E, i̇şte... Bazen bir nehir görürdüm, bazen orman, bazen gece. Şimdi ben e, onları hayata geçirmeye çalışıyorum. E, son zamanlarda bu Şamanik serimde de çalışırken e, görmüşsündür. Hmm. Orada da e, 2012 gibi bu Özümle Seni, e, sen e, şey hatırlayamadım ismini. Özümle Tekse'nin ne ad- bilim. Birim, evet. Onu, onun şam, o Şamanik eğitimin üç günlük bir versiyonu vardı. 2012 ya da 2013'te katılıp üç gün ve konaklamalı e, Dalaman'da. Orada e, doğayla, kendimle, dünyayla çok farklı bağları keşfettim, enerjileri keşfettim. E, o da böyle sanki benim düşüm değil de insanlığın düşü gibi çıkıyor. Yani orada kişisel bir hikaye değil. Çünkü Karankal Işıl serisinde Tayvan'a küçük bir çocuk olarak gitmemi anlatıyorum aslında. Hani o ışıl ışıl o dünya, yabancı bir dünya. Hı hı. E, o şamanik seride ise e, daha insanlığın gördüğü düşler bir şekilde geliyor. E, biraz sanırım kolektif bilinçaltına e, ulaşabiliyorum anıza zaman zaman meditasyonlarımda e, o yüzden benden daha büyük bir hikayenin parçası olduğunu hissediyorum yani artık sadece kişisel rüyalarım hayal gücüm değil de e, bir yere bağlanabildiğimi hissediyorum yani böyle şeyler var e, serilerimin kaynakları var e, son olarak da şey bahsedeyim bu lüks serisi var e, düş nesnelerin Onda ise yani böyle çeşitli marka, çantaları, kutuları alıp çeşitli düzenlemeler yapıp fotoğraflarını çektim. Üzerine Çince düş kelimesini ekledim. Böyle renklerini değiştirerek bir düş dünyası, düş nesnesi. Ve o düş nesnesine ulaşmaya çalışan şan, bizi düşlemeye çalıştım. Yani biz kendi düşümüzü keşfetmek için bazen hani bir şeyler düşlememiz gerekiyor önce. Sonra düş nesnesini aşmamız gerekiyor. Orada da çocukluğumdan beri Tayvan'da, uzak doğullarda bilirsin belki... E, markalara çok düşkünlerdir. İşte e, Louis Vuitton mağazasına gittiklerinde en çok o monogramı olan şeyler onlar oluyormuş. <gülüyor> ve inanılmaz da lüks Ve ben anneannem de e, alışverişi çok seven bir insandır kendisi Tayvan'da. Hep alışverişlerini, Tayvan'ın gece pazarlarında yaptığı alışverişleri, markaları gördüm. E, ve hani çocukluktan beri markalara, o güzel tasarımlara bir e, heves duydum. E artık böyle şey hani onlarla yatıp kalkıyordum, araştırıyordum, ediyordum falan. Hani zaman içerisinde psikoterapide bunun aslında kendi yaratma ihtiyacımla ilgili olduğunu anladım. Bir de e, annemle olan ilişkimle ilgili olduğunu anladım. Ya da anne anne. Benim yani o ilişkiyi bir şekilde madde üzerinden e, algılayabildim. Yani böyle farklı esin kaynaklarım oluyor. E, çok kişisel olanlar ve daha büyük dişlere ait olanlar var. Bu şekilde paylaşabilirim. Çok
0: teşekkürler. <gülüyor> bonus sorumun cevabı da bonus oldu. Çok o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Zenginleşti bölümümüz. Teşekkür ederim sorduğun için. 2 seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun Melek? Sanko istiyorum.
1: Vallahi şöyle düşündüm. Düştere uyanmak olsun. Hani biz e, düş kurmak diyoruz sanki hani yattığımız bir zamanda ya da gündüz düşleri diyoruz, günlük hayattan koptuğumuz ama ben düşlerin içine uyanmak, yani düşlere uyanmak demek isterim. Çünkü çok büyük bir zevk, çok büyük bir mutluluk var onun içerisinde. Umarım herkes bir tane minik düşü, bile olsa. Ufak bir adımını yani ben e, pastel boyaları üniversite 1. sınıfta almıştım. İktisat okuyordum ama e, gitmiştim pastel boyalarımı almıştım ve kara kara düşünmüştüm e, ne yapacağım bu pastel boya, ne boyayacağım, ne çizeceğim diye ama bu düşü tutmak çok önemli. O yüzden dişlere uyanmak derim. Bu bu bölümün adına. Senin için de uygunsu
0: Benim için de uygun. Not ettik. Böyle de yayınlayacağız efendim. <gülüyor> Dedikten sonra bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin diye sormak istiyorum.
1: Hmm. Şimdi sadece benim düşüm, düşüm değil, başkalarının düşleri de e, paylaşmaya devam edileceği için podcast'ında e, Renkli Düşler Bahçesi demek istiyorum. E, çünkü sen bir bahçe gibisin, biz konuk oluyoruz, düşümüzü paylaşıyoruz, gerçekleştirdiklerimizi ve hayal ettiklerimizi. O yüzden bir sonraki bölümün adı Renkli Düşler Bahçesi olsun dilerim efendim.
0: Aldım kabul ettim, çok <gülüyor> da güzel oldu bence. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Duygucuğum. Ben teşekkür ederim geldiğin için Melek. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Ben de senin. Aynı şekilde çok ilham verdin. Coşkuyla doldurdun beni. Yeni şeyler üretmeye hazırım bu akşamda.